0: Es gibt so viele schöne Ausreden auf dieser Welt, aber es gibt so viel mehr am Ende von deiner Komfortzone, dort, wo deine Ziele sind. Und ich kann dir sagen, nein, deine Ziele sind nicht am Ende deiner Komfortzone, sondern deine Komfortzone muss sich erstmal massiv erweitern. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist mal wieder eine besondere Podcast-Folge, denn sie ist eine Folge aus unserer 45-Tage-Challenge, beziehungsweise ich nehme sie auf während unserer besonderen 45-Tage-Challenge. Und ja, die letzten Tage, wir machen das Ganze jetzt seit zwei Wochen, sind wirklich auch schon spannende Erkenntnisse bei rumgekommen. Unter anderem natürlich auch die Fortschritte von vielen. Ja, es sind in dem Broadcast, also in der Gruppe, die für die 45-Tage-Challenge dient, sind insgesamt aktuell gerade 5.700 Menschen drin. Ich sehe es an den Reaktionen, dass ich denke, vielleicht die Hälfte derjenigen, die dabei sind, haben es am Ende auch wirklich angefangen. Ja. Und da ist das Feedback natürlich sehr geil von Leuten, die es wirklich durchziehen, was sie auch tagtäglich für sich erreichen, wie sie teilweise wie auf einmal jetzt einen Sinn im Leben erkennen, wo, wie sie die Motivation bekommen wie sie an sich selbst anfangen, wieder richtig stark zu arbeiten oder überhaupt man an sich zu arbeiten. Es ist ja unterschiedliche Leute, die dabei sind. Ich sage mal, die, die bei Volume Trader sowieso schon bei mir in der Community sind, die haben schon einen gewissen großen Schritt gemacht. Ja, und anders geht es bei uns nicht bei Volume Trader. Ja, bei uns gibt es, bevor man startet, ja unsere beyond Average schulung Und das bedeutet, dass hier jeder erstmal eine Persönlichkeitsentwicklung durchmacht. Aber Persönlichkeitsentwicklung ist immer eine Sache der ähm, wie sagt man, das ist fortlaufend. ja. Das Ganze, die Entwicklung ist fortlaufend. Das bedeutet auch nicht, dass wenn man mal aufhört oder dass wenn man nicht weiter an sich arbeitet oder auch sich über Dinge bewusst ist oder reflektiert oder, 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 dass auf einmal das Leben genauso fortschrittlich weitergeht wie zu der Zeit, wo man das gemacht hat. Weißt du, wie ich meine? Ich habe gerade überlegt, wie, wie ich es richtig erklären kann. Aber das Ding ist genau wie mit Erfolg. Ja, Erfolg ist etwas Kontinuierliches, etwas, was... Arbeit benötigt, konstant und es bedeutet nicht, ich habe jetzt mal kurz Erfolg und dann bleibt das ja immer so, wenn ich dafür nichts mehr tue. Ne? Ist einfach so. Das Leben ist sehr undankbar, wenn es um so etwas geht, um Fortschritt, genau wie es bei unserem Körper so ist, wenn wir aufhören ins Fitnessstudio zu gehen, dann ist alles, sind alle Fortschritte so viel schneller weg, wie zu der Zeit, wie es gedauert hat, die ganzen Sachen aufzubauen. Ja, Also wenn ich Muskeln aufbaue, acker ich jahrelang, um entsprechende Muskeln aufzubauen. Aber gefühlt nach ein paar Wochen sind sie auch schon wieder weg. Sie haben vergessen, wer sie waren und sind dann verschwunden zum Nächstbesseren. Ja, ich möchte noch ein kurzes Thema da ansprechen. Mache ich gleich. Ja, Vorher mal ganz kurz, was ist eigentlich in der letzten Woche passiert. Ich wurde letzte Woche mal wieder daran erinnert, Markus. Der Podcast ist übrigens auch etwas, wo du viel Persönliches erzählen kannst. Da äh, geht es gar nicht immer darum, dass du immer nur über Content sprichst, sondern die Leute wollen ja auch, wenn die auch mal zuhören, um auch mal ein bisschen was abseits von die ganze Zeit Tipps, Tricks, Entwicklungen und so weiter hören. Dem nehme ich mir natürlich gerne an. Denn ich habe letzte Woche, bin ich an einen Bereich rangegangen, bei mir. Einer meiner größten Themen, wenn es um meine Komfortzone geht, um meinen um Schweinehund. Und zwar das Thema Englisch lernen. Ähm, Achtung, Achtung, bei mir bedeutet das jetzt gerade nicht, dass ich mich immer davor drücke, Englisch zu lernen, sondern ich bin sehr perfektionistisch, was das Thema angeht. Also wenn ich etwas mache, möchte ich es gerne perfekt können. Ist natürlich bei so etwas wie einer Sprache sehr schwierig, ähm, das perfekt zu können. Ja, das dauert natürlich seine Zeit. Und seitdem ich klein bin, war es bei mir immer schon so, dass ich Englisch gerne mochte, natürlich auch daher, weil mein Vater, seitdem ich ein kleiner Junge war, gesagt hat, wie toll Amerika ist. Und das ist natürlich wichtig ist, dass ich auch Englisch lerne. Deswegen habe ich auch in Englisch in der Schule immer aufgepasst und auch gute Zensuren geschrieben. Die meiste Zeit jedenfalls, auch nicht immer. Und auch parallel oder da, danebenbei habe ich immer Dinge getan, um wirklich weiter Englisch zu lernen. Ich habe irgendwann angefangen, sehr viel Englisch zu lesen ähm, im Internet. Ja, ich habe auch schon englische Bücher gelesen, aber davor drücke ich mich bis heute so ein bisschen ja, weiß ich weiß gar nicht wieso, macht eigentlich auch gar keinen Sinn, weil als ich die Bücher gelesen habe, war es jetzt nicht so, aber ich weiß nicht, wieso, es ist einfach, weil es anstrengender ist, weißt du, Manu, das kennen wir ja, ne etwas ist anstrengend, wir lassen es gerne und wir suchen uns einen einfachen Weg, also ich kann mir einfach ein anderes Buch suchen, was auf Deutsch ist, was mir natürlich deutlich einfacher fällt zu lesen, aber... Ich hatte, und das höre ich gerade auch wieder, aber ich höre es gerade aktuell auf Deutsch, die 10X Rule von Grant Cardone. Hatte ich, damals, war, ich glaube, das war mein erstes Buch, was ich auf Englisch gelesen habe. Und ich habe jetzt vor kurzem gerade ein weiteres auf Englisch angefangen. Was ist das bloß? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach doch, ist ein, ist ein Thema zum, zum Brand Building. also uninteressant. Ja, jedenfalls auf jeden Fall geil, dass ich das mal wieder lese. und ich sehe meine Fortschritte so über die Jahre, ja, damals angefangen mit dem ersten englischen Buch, extrem oft habe ich ähm, nach Vokabeln gesucht und heute minimal vielleicht. Ja, Das andere ist, ich habe angefangen natürlich auch Sachen zu schauen auf Englisch ne, über die ganzen Jahre. Also, ne, um das immer ganz kurz klarzustellen, klarzustellen, hört sich komisch an, sondern, ne, also zum Thema Komfort und Englisch. Mann, Markus, du redest die ganze Zeit drum Was möchtest du eigentlich erzählen? Also. Bei mir ist es so, ich will sehr gut in Englisch werden, am liebsten will ich es natürlich auf Muttersprachniveau sprechen und ich habe in der Vergangenheit sehr viel dafür getan, dass ich immer besser werde. Ich habe, wie ich gerade meinte, über Bücher, über Texte, über Videos, über Fernseh, ähm, Film habe ich auch schon auf Englisch geschaut, ich habe... Natürlich vielen Englisch-Apps gelernt, beziehungsweise mache ich immer noch. Eine App, die ich da schon seit, seit längerer Zeit, seit über einem Jahr nutze, ist die App Duolingo. Ähm, ich hatte früher auch mal Bubble ausprobiert. Fand ich nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Achtung, meine eigene Empfehlung, äh, meine eigene, mein eigenes Empfinden, meine eigene Erfahrung. Duolingo ist wirklich eine sehr coole App. Habe ich auch schon viele Dinge gelernt, muss ich sagen. Auch wenn es sehr basic lastig ist. Also, ne, es ist einfach so mehr oder weniger. Also bis jetzt. Ich weiß nicht, wie tief du Duolingo noch geht, aber ich bin schon lange dran. Und es ist immer noch Dinge, dass ich eigentlich fast jede Aufgabe, du hast beantwortest, beantwortest glaube ich, immer neun oder zehn oder, oder ähm, hast du, wie sagt man, Punkte. Also du kommt dann etwas, was auf Englisch geschrieben wird, du musst es auf Deutsch übersetzen. Dann kommt irgendwo, wo du Wörter einsetzen musst oder, oder was auch immer. Das sind dann immer so neun, neun oder zehn Schritte. Und dort ist es bei mir in 90 Prozent der Fälle, habe ich 100% richtig. Ja, ab und an habe ich da mal was falsch, wo ich sehe, okay, ah, das ist gut, das kann ich lernen, aber das war nicht zum Thema Basic. Ne? Ich würde mir wünschen, und vielleicht kommt das auch noch, je weiter ich bin, aber ich mache das halt, wie gesagt, schon lange, dass es wirklich immer tiefer geht, dass ich Dinge wirklich mal vom Grund auf, also dass ich dass ich merke, ey, ich habe in dem Ding hier nur 50% richtig, aber keine Ahnung. Ich glaube, da geht es viel mehr auch um das Thema, wie formuliert man Sätze, ja, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft und da habe ich auch wirklich schon einige wichtige Dinge gelernt bin ich auch sehr dankbar für deswegen kann ich diese App auf jeden Fall empfehlen gerade an Leute die natürlich noch nicht so gut Englisch sprechen unbedingt sich diese, Apps, diese App mal anzuschauen du kannst auch mit Freunden dann lernen dass du so Freundesmissionen hast oder siehst auch wie lange deine Freunde durchziehen so ist natürlich immer so ein kleiner Ansporn ne? was für mich dass ich bekomme sehr oft die Frage Markus was tust du ne was hast du getan um so Englisch zu sprechen wie du es jetzt tust mein größten Game Changer waren persönlich mit anderen Leuten, die sehr gut Englisch sprechen, also am besten natürlich Native Speakern, dass ich Englisch spreche. Und letztes Jahr, als wir in Amerika waren, haben wir nach Häusern geschaut. Sprich, wir hatten in Florida, hatten wir eine Maklerin und in Texas hatten wir eine Maklerin. Und beide natürlich ne, beziehungsweise die in Florida ist eine Französin. Sie ist aber auch schon mit ihrer Familie seit über 20 Jahren in Amerika, deswegen spricht sie natürlich sehr gut Englisch. Ihr Mann, auch Franzose, sehr cool, Sie waren früher in Frankreich, dann sind sie mal nach Berlin ausgewandert und hatten dort für ein paar Jahre, hatten sie dort einen Friseursalon und deswegen, der Mann, der hatte den Friseursalon, der spricht auch recht gut Deutsch noch und für ihn war es cool, auch noch so ein bisschen Deutsch zu üben, aber ich habe mit Absicht, wir haben zusammen gegrillt, das war auch voll schön, ne, zum Thema Amerikaner, sind so oberflächlich und so, nein, auf gar Fall. also, das, das ist so eine Aussage kommt von Leuten, die, die glaub, okay, Achtung jetzt, äh, was sind wir, können die Amerikaner sind ja Franzosen. Weiteres Beispiel gleich zu, zu unserer Maklerin auch in Texas, die ist Texanerin. Äh, jedenfalls, Amerikaner sind so, sind eine ganz andere Mentalität. Sehr offen, sehr sehr kontaktfreudig und ich glaube, wenn du 20 Jahre da lebst, dann ähm, nimmst du das auch so an und deswegen fand was so schön, haben dann mit denen zusammen gegrillt und der Mann wie gesagt, spricht Französisch, spricht, Eng spricht Englisch und noch ein bisschen Deutsch und dann habe ich aber mit Absicht immer, wenn er dann kurz, oder wenn wir mal ganz kurz was auf Deutsch gesprochen haben, dann habe ich immer wieder zu Englisch zurückgeswitcht, weil ich halt sehr viel üben wollte, ja und deswegen auch da wieder lange Rede kurzer Sinn, wenn du wirklich große Fortschritte im Englisch machen möchtest, mach das ganze auch nicht über Apps, mach das ganze nicht nur über Lesen von irgendwelchen Texten oder Videos schauen, sondern übe wirklich mit Menschen, die sehr gut Englisch sprechen, ja so und jetzt sind wir beim wichtigsten Punkt. Ich habe jetzt sehr lange drum herum geredet, aber ich fand es wichtig, dass es natürlich, dass ihr die die Steps versteht, die einzelnen Schritte, die ich gegangen bin. Und vielleicht entdeckst du dich dort irgendwie wieder oder kannst du irgendwo reinhaken in der Zukunft oder machst es direkt so, wie ich jetzt auch drüber spreche. Jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, ist, ich möchte natürlich, beziehungsweise unser Ziel ist es, nach Amerika zu gehen. Sprich, ich möchte natürlich sehr, sehr gut Englisch sprechen. Ja, dass ich nicht irgendwo stehe und ja, die Leute denken, was ist das für ein Typ? Ja, ich hatte letztens, jetzt kommen wir nämlich zu dem wichtigsten Punkt, ich habe jetzt angefangen mit Englisch, wie sagt man, Englisch-Nachhilfe. Ja, ich habe da eine Webseite, die nennt sich, wie spricht man das aus? ich nenne sie mal Preply, Preply oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, P-R-E-P-L-Y. Und dort kannst du, da sind tausende Lehrer, beziehungsweise qualifizierte, das sind ja keine Lehrer, sondern das sind ähm, qualifizierte Sprachcoaches, Sprachlehrer und... Dort kannst du auswählen, was sollen das für Menschen sein oder du kannst auch unterschiedliche Sprachen machen. Es geht ja nicht nur um Englisch dort, aber ich hab, du kannst den Filter machen. Ich habe gesagt, ich möchte Amerikaner haben, die wirklich in Amerika sind, die Amerikanisch sprechen und von denen möchte ich lernen. Und da hatte Denise mir letzte Woche eine, eine Session bei jemandem gebucht, einem Texaner, der kommt aus Austin und... Auch mit dem habe ich darüber gesprochen, ich so, wie wichtig ist euch, euch Amerikanern eigentlich so, dass man perfekt Englisch spricht und er meinte, ey, wenn du überhaupt nur irgendwas rauskriegst und man dich versteht, das reicht uns Amerikanern nicht so wie die Deutschen und wie die Franzosen, hat er auch gesagt, genau das gleiche Empfinden habe ich auch, beziehungsweise ich habe es schon häufig gehört, die Deutschen ja, sie Perfektionisten, wir müssen das alles perfekt können und wenn jemand nicht perfekt Deutsch spricht, dann ist das schon nicht so cool. Mhm, Franzosen sollen noch schlimmer sein, Ja, wenn du da nicht Französisch sprichst, dann dann sagen sie, ja, pff, dein Problem, Dann dann rede ich nicht mit dir. In den Amerikanern ist es völlig egal, aber das wollte ich einfach mal wissen, ja, gerade auch zu meinem Perfektionismus, wo ich meinte, Mensch, ich will ja auch Englisch-Videos machen in Zukunft und so, was sagen die Amerikaner, wenn dann da so ein Typ sitzt, der es nicht perfekt spricht, ich meinte, pff, völlig egal, ja, solange das Ganze ganze Mehrwert bietet, was natürlich schon mal ganz gut ist, jedenfalls, ähm, mein großes Ziel ist ja, dass ich... International gehen mit dem Ganzen, was ich mache, also dass wir uns nicht nur auf Deutschland beschränken, weil spätestens, wenn wir nach Amerika ziehen, möchte ich natürlich auch das Ganze im, im amerikanischen Bereich machen. ja Ich möchte den englischen Content bringen, auch gerade diese ganzen Finanzmarktdinge. Das Trading. ja Das ist ja so willkommen in Amerika. Jeder tradet geführt in Amerika. Das gehört zur Mentalität dazu. Und ja, in Deutschland ist es natürlich ein sehr schweres, ein sehr schweres Business, das Trading. Aber natürlich auch andere Menschen das Trading beizubringen, weil jeder mit Vorurteilen kommt, jeder ist ängstlich, weil keiner in Deutschland weiß, wie man investiert oder dass es gut ist erstmal in sein eigenes Wissen zu investieren und dann natürlich, dass man auch Geld nimmt, um mit diesem Geld zu arbeiten, oh mein Gott, das ist in Deutschland ja, das, das gehört verboten, Ja, bloß kein Geld mit Geld machen. Und ja, in Amerika ist es natürlich ganz anders. Sie wachsen schon auf mit Investments, sie wachsen auf mit den Finanzmärkten und so. Das finde ich halt sehr, sehr geil. Und deswegen möchte ich natürlich das Ganze auch in Amerika machen. Und deswegen ist es bei mir so, ja, ich möchte ein sehr gutes Level von Englisch erreichen, um das Ganze auch auf Englisch zu machen. Obwohl ich mittlerweile da auch an einem Punkt bin, wo ich sage, einfach starten. Jetzt sind wir bei dem Thema Komfortzone. Ja, jetzt guck mal, jetzt sind wir langsam da angekommen. Das meinte du. Ich will es ja so oder so machen. Ich werde es so oder so machen auf Englisch. Also jetzt muss ich doch mal zusehen, dass ich das auch wirklich in Angriff nehme und alles dafür tue. Ja, und deswegen habe ich mir, habe ich jetzt auch angefangen mit diesen Englischlehrern zu arbeiten. Denn ich habe gesehen, welche Fortschritte habe ich letztes Jahr in Amerika gemacht und also suche ich mir doch Menschen aus Amerika, die Englisch sprechen, die auch wissen, wie sie es anderen Menschen richtig beibringen, um da mein Englisch auf ein anderes Level zu bekommen. Ja, Und das Krasse ist, wie günstig das ist. Ich zahle dafür eine Unterrichtseinheit. Ich weiß aber noch nicht genau, ob das jetzt eine Unterrichtseinheit 25 Minuten ist oder ob das eine Stunde ist, werde ich vermutlich nächste Woche sagen können. Ich habe ja bis jetzt nur eine Teststunde bei einem gemacht, bei diesem Typen aus Texas. Und das kostet 100 Dirham, das sind 25 Euro. Da hat es für eine 25 gekostet, kann sein, dass eine Unterrichtseinheit immer 25 Minuten sind, aber ich sage mal, äh, selbst wenn es, die sind unterschiedlich teuer, ne? manche kosten dann 70 Dir haben, kannst ja rechnen, alles durch 4, 100 Dir haben und das ist, selbst wenn ich für eine Stunde, äh, selbst wenn ich für eine Stunde ja dann 50 Euro zahlen würde, würde ich sagen, gerne, ja, weil wenn das, wenn diese Stunde mich meinem Ziel wieder näher bringt, was ist es wert? Ja, viel mehr noch. Und das ist eine wichtige Denkweise, Leute. Ja, das Thema nicht, oh mein Gott, was kostet das pro Stunde, weil wir denken ja immer in Stunden setzen Oh mein Gott, das ist ja viel zu teuer, weil ich verdiene, am besten auch noch dahin denken, ich verdiene so und so viel die Stunde. Du musst immer überlegen, was bringt dir etwas, wo du Geld für ausgibst. Wenn ich jemanden für eine Stunde lernen, 50 Euro zahle, aber mich das mein Ziel ein Stück näher bringt, dann überlege ich, okay, wie viele Stunden muss ich das Ganze machen, um meinem Ziel deutlich näher zu kommen und was habe ich davon, wenn ich dieses Ziel am Ende erreicht habe. Das ist doch das Wichtigste, oder? Das zu verstehen und den Wert dahinter zu kennen und dann ist es völlig egal, was ich die Stunde dafür zahle, weil wenn es mir dabei hilft, mein Ziel zu erreichen, dann ist es mir das wert. Und genau. Das werde ich jetzt tun. Ich kann dich gerne auf dem Laufenden halten, aber jetzt gehen wir mal ganz zum Schluss, äh, ganz zum Anfang zurück, was ich meinte zum Thema bei mir meine Komfortzone mit Englisch. Also bei mir ist meine das was ich mit der Komfortzone meinte ist jetzt so Content auf Englisch produzieren, und so das ist so boah, das das ist für mich echt noch ein krasses Level irgendwie, obwohl ich denke, ich könnte es schon irgendwie hinkriegen. Aber ich bin halt so ein per Perfektionist was irgendwie gut ist, was aber auch dann in so einem Moment vielleicht schlecht ist, aber ich möchte einfach nicht, dass irgendwann da sagt, öh, was ist das denn? Wird das wahrscheinlich eh passieren, weil ich nicht native äh, ähm, Englisch spreche, ist einfach so. Ja, also, dass es perfekt wird, ist ausgeschlossen, aber ich möchte trotzdem an einen Punkt kommen, dass es gut ist. Und das sprechen wir immer wieder zurück zum Thema ähm, Inner Schweinehund. Also Englisch war für mich sowieso immer schon klar, dass ich das ja perfekt können möchte irgendwann, aber ich möchte jetzt auch zu diesem Punkt kommen, dass ich sage, okay, ich bin bereit dafür, auch Content zu produzieren, also sprich, auch einen ganz anderen Bereich anzugreifen. Und das heißt doch, also ich kann jetzt noch so viele Fernsehsendungen auf Englisch gucken, ich kann noch so viele Bücher auf Englisch lesen, ich kann noch so viel in der Duolingo-App mich trainieren, aber wenn ich gemerkt habe, was bringt mir am meisten, dass das 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 Praktizieren, das Umsetzen, also sprich das Hören und das direkte Sprechen, dann mach's doch jetzt. Und da habe ich mich echt lange vorgedrückt. Aber ich will da jetzt Stück für Stück, Woche für Woche richtig große Schritte machen. Ich bin auch gespannt. Ich habe bei dem einen letzte Woche einen Termin gehabt, bei dem james es war ganz nett, aber er hat irgendwie mehr über sich gesprochen, als dass er mich zu Wort kommen lassen hat. Ich dachte, hm, ja, okay, war ganz cool, so das englische Wording mal wieder mehr zu verstehen oder auch, ne, mit jemandem irgendwie in einem, in einem Gespräch zu sein. Aber am Ende wusste er auch nicht so richtig, was machen wir, würden wir jetzt eigentlich die nächsten Stunden machen. Wo ich denke, hey, wenn du einen, einen, einen qualifizierter Ausbilder oder Lehrer in diesem Bereich bist, dann müsstest du ja eigentlich sagen, okay, Markus, wir machen das und das und das die nächsten Male. Ich habe dann auch aus ihm irgendwie aus der Nase noch rausgezogen, ja, wie, wie würdest du jetzt meinen Englisch einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10? Ich denke mal, normalerweise könnte so jemand einem das sowieso mit auf den Weg geben, weil er sagt, guck mal, das wäre doch der Lehrplan für die nächsten Male, weil dein Englisch sehe ich hier und hier. Er meinte auch zu mir, ja, mehr als ein, zwei Sessions in der Woche macht auch gar keinen Sinn, könntest du natürlich, aber ne, muss gar nicht so sein, wo ich denke. Und dann meinte er immer die ganze Zeit, höre englische Podcasts, höre Podcasts, höre Podcasts. Hat er mir immer wieder gesagt, wo ich dachte, ja, aber ich fühle, dass ich viel schneller lerne, wenn ich rede, anstatt dass ich bei anderen Leuten zuhöre. Und das Gefühl war es so ein bisschen so, ja, kannst du buchen, musst du aber nicht. Und dann habe ich mir jetzt noch mal jemand anderes rausgesucht, bei dem habe ich am Dienstag, ähm, eine Kennlernstunde bin mal bei dem gespannt. Der Typ spricht auch Deutsch auf Mittel, wie sagt man das, Mittelstufenniveau. Mal gespannt. Ich will natürlich, aber mit dem nicht Deutsch sprechen, sondern Englisch. Aber es war ganz cool. Das hatte ich damals auch gemerkt, als wir in Florida waren letztes Jahr in Florida waren. Als ich mit dem Mann mich unterhalten habe, der Mann von der Markterin und ich mal irgendwas nicht genau wusste, konnte ich das auf Deutsch ihn fragen und er konnte es mir direkt sagen, weißt du, also sprich habe ich direkt daraus gelernt, anstatt dass ich dann da bin und denke äh, okay, ich umschreibe das jetzt, was ich sagen wollte, anstatt zu sagen, ey, was, wie nennt man das oder wie würde man das jetzt sagen, genau und ja, ich bin sehr gespannt, ich kann dich auf den Laufenden halten, wenn du möchtest, wie das Ganze vorangeht und da sind wir ziemlich nämlich eigentlich beim wichtigsten Thema auch, was ich hier schon angefangen hatte bei dem Podcast dieses Thema der Komfortzone diesen Durchziehen und ich möchte das gern vorleben. Ja, ich habe das lange vor mich hergeschoben, vor mir hergeschoben, mit dem, beziehungsweise das vorher hergeschoben. Ich habe die ganze Zeit, über die ganze Zeit Englisch und so. Das sind so langs langsame Schritte. Es muss jetzt wirklich mal richtig schnell vorangehen. Ich werde schnell zu einem wichtigen, zu einem guten Level kommen, um durchzustarten. Ja, und deswegen. Ähm, ich werde den auch wieder fragen, ey, wie viele Stunden macht es denn Sinn, in der Woche das zu machen? Und ich hatte das auf der Webseite dort schon mal ge geschaut, du kannst dann Englischtests auch machen, wie gut dein Englisch so ist, dann bekommst du auch welche, es gibt auch hier dieses B1, C oder irgendwie, ich weiß nicht genau, aber so eine Stufen und dann musste ich mich glaube ich auch selbst so einschätzen, da stand dann, ich kann ein paar Wörter, ich kann an einfachen Gesprächen teilnehmen, ich kann an komplexeren Gesprächen teilnehmen, dann kam irgendwas so, ich spreche es ähm, gefühlt auf Muttersprachenniveau und dann gab es aber noch eine Stufe. Das war noch eine krasse Stufe. Also ich glaube, ich, ich, glaube, ich, ich, glaube ich, ich glaube, es gibt fünf Stufen. Und ich glaube, ich bin bei der dritten Stufe, habe ich mich eingeschätzt. Und da stand dann, okay, wenn du auf das nächste Level kommen möchtest, auf die nächste Stufe, vier von fünf, dann, und dann sollte ich auch noch eingeben, bis wann ich das, das finde ich echt voll geil an dieser Webseite, bis wann ich das haben möchte, da war dann irgendwie September oder Oktober oder sowas war das dann. Da brauche ich eine Einheit in der Woche. Und da dachte ich mir, nein, guck mal, ich will es doch so schnell es geht. Da also habe ich einfach mal auf April gesetzt. April, Mai ja dass ich an dem an der vorletzten Stufe vom, von meinen Englischkenntnissen bin und dort stand dann ich glaube ich brauche sechs bis neun Unterrichtseinheiten in der Woche und Unterrichtseinheiten sind glaube ich sind 20 Minuten oder eine Stunde wie gesagt das kann ich nächste Woche nochmal sagen weil dann werde ich mir auch endlich mal äh, Unterrichtseinheiten gebucht haben ja und dann sehe ich ja was was verbrauche ich für eine Stunde ne, was verbrauche ich für für eine halbe, vielleicht verbrauche ich auch eine halbe für eine halbe Stunde, kann ich mir aber nicht vorstellen, deswegen denke ich mal eine halbe, also eine Unterrichtseinheit ist immer eine halbe Stunde, werden wir sehen und ja, natürlich für neun Einheiten, wenn das eine Stunde wäre, wäre es echt schon ganz schön krass, um im April bei diesem Level zu sein oder Mai. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür bereit bin, ja, so viel zu machen oder sagen, okay, dann nehme ich lieber zwei, drei Monate länger. Ich werde euch auch da sehr gerne auf dem Laufenden halten, das finde ich eigentlich ganz cool, dass ich jetzt in so neuen Bereich eintauche, wo ich sehr stark, sehr viel lernen möchte. Und dann können wir ja da in ein paar Wochen oder Monaten mal schauen, was das Ganze gebracht hat oder wo das hingegangen ist. Ihr werdet sehen, ich werde alles dafür tun, dieses Level zu erreichen. Ja, Schweinehund gibt es nicht mehr, Komfortzone gibt es nicht mehr. Ich habe diesen ersten Schritt gemacht und jetzt habe ich das Commitment. Ich werde es durchziehen und ich freue mich. Ich freue mich massiv darauf. Oh mein Gott, unglaublich. Und mein Ziel ist auf jeden Fall auch da nicht auf der vorletzten Stufe stehen zu bleiben, sondern wenn ich das wirklich erreiche... Was ist das für eine Frage? Guck mal, gerade Zweifel. Wenn ich das erreicht habe, dann gehe ich auf die letzte Stufe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir bis dahin, gut. im Sommer sind wir sowieso natürlich viel in Amerika, also sprechen wir dort auch viel Englisch. Aber mein Ziel ist, mein Traum ist natürlich, Ende des Jahres, wenn alles passt, von den ganzen äußeren Faktoren, ne, richtiges Haus, Visum, Firma und all die ganzen Sachen zu Ende des Jahres nach Amerika gehen, dann ist das natürlich noch mal was ganz anderes, weil wir dann ja sowieso nur noch mit Amerikanern leben würden. Da würden wir dann, denke ich mal, sowieso sehr schnell große Schritte machen, Sprünge machen, wenn wir denn nicht die ganze Zeit nur in unserer Hütte sitzen, zu Hause und unter uns sind. Ja, Ich habe es mir in Dubai auch anders vorgestellt, dass man hier deutlich schneller Englisch lernt, aber das Problem ist einfach, 90 Prozent der Menschen, die hier sind, sprechen kein gutes Englisch, dann sind hier leider viele Deutsche, ja, wir wollten ja aus Deutschland raus, um Achtung ist nicht böse gemeint, aber wir wollten ja unbedingt in einem internationalen Land sein, wo wir wirklich mit englisch sprechenden Leuten zu tun haben oder umgeben sind, hier sind so viele Deutsche, also unterhält sich eigentlich die ganze Zeit auf Deutsch, was natürlich Komfortzone wieder super easy ist, hier kuba ja, cool, die deutschen Leute, man redet auf Deutsch, bringt mich aber nicht voran. Ne? In Amerika wäre es dann non plus ultra, da gibt es dann ganz, ganz selten vielleicht mal irgendwelche deutsch sprechenden, ja, alles andere ist auf Englisch. Sehr geil. Ja. Obwohl man auch in Amerika nicht alles erwarten kann, dass alle Englisch sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal gebracht habe. Ich war bei McDonalds drin oder Burger King. Ich glaube, ich habe es bei beiden erlebt und ich wollte von meinem Burger was ändern. Das war 2017, weil ich mit meinem Bruder, meinem Vater und meiner Stiefmutter da und mein Bruder und ich wollten bei McDonalds was bestellen. Da, da fing das, ich glaube 2017 fing das gerade so an, dass diese ganzen Briochebrötchen immer gab bei den Bürgern. Früher gab es ja diese leckeren, normalen Brötchen mit diesen ähm, Körnern obendrauf. Ich weiß auch immer, wie die Dinger heißen. Und auf einmal kamen diese ganzen brioche glaube, Mittlerweile ist das ja überall so. Und dann wollte ich halt das Brötchen ändern. Und die guckt mich an wie so ein Brot. Ja, guck mal, ich wollte das Brot ändern, die guckt mich sogar an wie ein Brot. Und ich die meinte die ganze Zeit nur Nam zu mir, Number. Number? Ich so, was will die denn zu mir? Wie man denn das Brot tauschen? Kann ich das ändern? Von, von dem Menü zu dem? Also das Brot von dem Burger zu dem Burger, den ich haben will. Number? Also sprich, das waren Mexikaner, denen wurde nur aufgetragen oder sie, die haben nur die Nummern gelernt von dem Menü. Dann sollten sie die Nummer eintippen und das war deren Job. Oder ist deren Job. Das gibt es glaube ich sehr viel in Amerika. Ja, ich hatte auch mit dem mit dem Englischlehrer hier gesprochen und meinte, das ist ob das Normale. meinte, da gibt es viele Bereiche oder viele Gebiete, wo das so ist. Ja, Natürlich, je näher du an Mexiko rankommst, desto mehr hast du auch das. Finde ich nicht cool. Also wenn ich in einem Land lebe, ja, okay, nein, ich nehme es zurück. Wir sind gerade in Dubai und ich, ich spreche auch kein Arabisch, möchte ich aber auch nicht. Ähm, ich möchte aber auch nicht für immer hier wohnen. Achtung, meine Begründung, ich möchte nicht für immer hier wohnen, deswegen will ich auch gar nicht diese Sprache lernen. Aber wenn ich natürlich in ein Land gehe, wo ich leben möchte, dann sollte ich auch diese Sprache lernen wollen, oder? So, jetzt sind wir am Ende von dieser Session angekommen, zum Thema Englisch lernen, Komfortzone verlassen... Fortschritt, Aber ich denke, das wird dir auf jeden Fall auch was gebracht haben, was ich dir hier auf den Weg gegeben habe. Weil du einfach mal gesehen hast, wo stehe ich jetzt? Was ist meine Vergangenheit zu dem Thema? Haben mich schon super viele Leute gefragt. Und was sind jetzt meine nächsten Schritte, um das nächste Level zu erreichen? Ja, Komfortzone kacke ich drauf. ja, Weil, guck mal, die Komfortzone ist das Ding, was uns in einem Bereich hält. Aber wenn du da raus möchtest, und ich habe ja das Ziel, Englisch sehr gut zu sprechen, dann kann ich das immer vor mir her schieben, immer weiterschieben, bringt mir nichts, sondern ich muss weitergehen. Und ob ich es jetzt mache oder in einem Jahr mache, ja, dann bin ich in einem Jahr immer noch an dem gleichen Punkt und fange in einem Jahr vielleicht damit an oder ich fange jetzt damit an und guck mal, wo ich in einem Jahr bin. Und das kannst du auf jeden Bereich beziehen, egal ob es das Thema Weiterbildung ist, ob das Thema Trading ist, ob das Thema Investment ist, ob das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist. Wenn du sagst, dann fange ich damit an, bekomme ich auch oft die Frage, Markus, ich habe gerade noch eine Ausbildung, macht es Sinn jetzt schon mit dem Trading anzufangen? Oder soll ich lieber noch ein halbes Jahr warten, bis die Ausbildung fertig ist? Was könntest du, selbst wenn du jeden Tag eine Stunde nur in die Ausbildung zum Trader oder zur Traderin investierst, was hast du in einem halben Jahr erreicht, wenn deine Ausbildung vorbei ist? Ja, überleg das mal. Oder irgendeine Weiterbildung, Und so wenn wir jetzt mal nicht über jüngere Menschen sprechen, sondern auch über, über sage ich mal, Leute, die aus der Lehre schon raus sind. Selbst wenn es eine Weiterbildung ist. Oder irgendwas, warum willst du es in die Zukunft schieben? Warum? Es gibt keinen Grund. Selbst wenn du nur eine halbe Stunde am Tag investierst, kommst du eine halbe Stunde jeden Tag weiter. Das ist eine halbe Stunde weiter, als wenn du es nicht machst. Dann rechnen wir es mal auf eine Woche hoch, auf einen Monat hoch. Ohne Mist. Jetzt starten. Okay. Okay. Und das Wichtige ist, das auch zu erkennen. Bei mir war es immer so, mh, ja, das und das und das und das und das alles gerade wichtig zu tun. Das Internationalisieren, das nach, ne, das Eng englischsprachigen Content zu produzieren, ist noch gar nicht so wichtig, weil ich habe in Deutschland noch so viel zu tun. Ja, aber du, selbst wenn ich jetzt das mit dem Internationalisieren erst in zwei Jahren mache, ich fange jetzt einfach an, okay? Du siehst es, auch ich struggle mit Dingen, auch ich struggle mit Dingen, wo ich sage, okay, das ist gerade wichtiger oder das, aber mittlerweile, weil auch mein Ziel Ende des Jahres in Amerika zu sein ist, Gibt es für mich nichts Wichtigeres, als das jetzt durch, durchzuziehen, weißt du? Ich wollte eigentlich noch auf ein anderes Thema eingehen, auf das Thema der 45-Tage-Challenge, wie wenige es nur noch durchziehen. Ja, Schande auf euch. Das werde ich nächstes Mal behandeln, denn ich muss jetzt los. Wir haben uns noch verabredet. Heute Sonntag, ja. Ich habe es ein, ein etwas. Äh, also ich habe es vorher aufgenommen, logischerweise. Wäre ja komisch, wenn ich den Podcast aufnehme, äh, wenn er online kommt. Nein, es ist jetzt gerade Sonntag, morgen kommt die Folge online. Wir haben es so noch mit Freunden verabredet, wir wollen noch auf so ein Lichterfest hier in Expo City und mal schauen, wie das ist, bin schon sehr gespannt und ja, ich habe da auch eine Story schon zu gemacht zum Thema durchziehen, Leute, vielleicht ich spreche es jetzt trotzdem nochmal an, weil ich glaube in einer Woche ist einfach zu spät, gerade die Hälfte von den Leuten, die abgestimmt haben, ziehen hundertprozentig durch, wir sind gerade bei Tag 13 ja, und die Hälfte davon, die abgestimmt haben, haben schon gesagt, ich hänge etwas hinterher, wie kann das sein? Bei etwas, was am Tag vielleicht eine halbe Stunde von deinem Tag in Anspruch nimmt. Aber was, was dich Jahrzehnte voranbringt, vor, nach, nach vorne bringt von deiner, von deiner Entwicklung. Lichtjahre, ich wollte nicht Jahrzehnte sagen, sondern Lichtjahre nach vorne bringt. Da zu sagen, ich hänge hinterher, weil meine Ausreden sind besser als mein Wille. Fragt euch, warum das so ist. ja Und schieb deinen Willen ganz nach vorne. Schieb dein Commitment ganz nach vorne und die Ausreden hinten an, okay? Es gibt so viele schöne Ausreden auf dieser Welt, aber es gibt so viel mehr am Ende von deiner Komfortzone. Dort, wo deine Ziele sind. Und ich kann dir sagen, nein, deine Ziele sind nicht am Ende deiner Komfortzone, sondern deine Komfortzone muss sich erstmal massiv erweitern, bis du an dein Ziel angekommen bist. Ich sage mal, du wirst vielleicht tausende Male an den Punkt kommen, wo du sagst, äh, äh, Komfortzone, ich fühle mich wichtiger, äh, ich fühle mich wohler hier drin. Nein, rausspringen. Zack, und schon wird sich deine Komfortzone wieder erweitern. Weil du dann wieder eine neue Komfortzone hast. Und da bedeutet es immer wieder rausspringen, 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 rausspringen. So, Feierabend. Wir müssen los. Ich wünsche dir was. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und dann sehen wir, hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut, bis dann, Ciao.